0: Olá
1: pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu.
0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Dai. E na continuidade da nossa temporada Bate-Papo com o Innovator, hoje a gente trouxe uma super convidada que é a Google Innovator Marcelle para conversar com a gente sobre o caso Google for Education do Espírito Santo. Tudo bem, Marcelle? Dá um oi aí para galera! Olá, Dai. Olá, Edu! Que prazer
2: estar aqui com vocês, obrigado pelo convite! Ai, que legal! O
0: prazer de te ter aqui é muito grande, ainda mais para compartilhar esse caso que a gente estava já conversando antes de começar as gravações que é super inspirador, né? Então, vamos lá, conta para nós que história foi essa. A Marcele
1: foi muito tímida na apresentação dela. Conta aí um pouquinho o que tu faz também, Marcelo, não é? Conta aí qual é a tua... Qual é, fala um pouquinho da tua empresa também, acho que é importante.
2: Eu sou da Getedu. Getedu é uma empresa que iniciou em 2015 com a missão de transformar a educação do Brasil. E aí nós fomos audaciosos, sim, porque na época... É, nós dizíamos que a educação precisava se readaptar, passar por um momento de transformação, principalmente com relação ao uso de tecnologia. Então, nós sonhávamos que um dia nós pudéssemos ter esse momento que estamos tendo agora, dos professores olhando um pouco para tecnologia na educação de uma forma diferenciada. É, muitos municípios, estados já vinham pensando nisso antes da pandemia, mas eu acho que a pandemia veio alavancar isso tudo e fazer com que os professores começassem a ter que usar tecnologia em suas aulas. Sei que vocês são super adeptos, já usam muito tecnologia nas aulas de vocês, mas pelo Brasil nós ainda tínhamos muito aquela situação dos professores que se acomodavam naquela historinha de que time que tá ganhando não se mexe. E aí, de repente, vê esse momento e todos estão tendo que ter um olhar digital para a educação. Então, com isso, nós começamos a correr mais municípios e estados no Brasil eh, proporcionando essa transformação, esse auxílio no momento de pandemia. E aí temos muita história interessante para contar, muitas... Histórias de professores que nesse momento se redescobriram e transformaram suas aulas usando tecnologia.
0: Não e o bacana e inspirador é que vocês têm muitas histórias no setor público, né? Que é um assim algo bem bacana do coração de vocês, né? Do negócio da empresa de vocês,
2: que é esse atendimento à escola pública. Isso é, é muito legal. Sim, nós temos, é, nós atendemos também é, as escolas privadas, mas como bons antigos funcionários públicos, é, nós sonhávamos que a educação pública brasileira precisava é, ter esse olhar digital e passar por essa transformação. Então nós focamos o nosso negócio principalmente no público.
1: Então vamos lá! Conta um pouquinho para nós aí tá, do Espírito Santo, que a gente achou muito legal quando compartilhou conosco. E vão contar aí para os nossos ouvintes um pouquinho como é que foi esse projeto, como é que ele iniciou e como é que ele está agora.
2: Vamos lá. O Espírito Santo ele começou no ano passado, na verdade, foi antes da pandemia, pensando na utilização das ferramentas do Google for Education. Eles já tinham um lado tecnológico, já tinham começado a olhar... Para a tecnologia inserir na educação do estado, mas ano passado nós fizemos todo o processo de implantação das ferramentas, a criação das contas dos alunos, mas até então começou-se o processo, né? O uso foi bem tímido nesse início. Nós pegamos, fizemos uma formação de poucos professores para começar a utilizar a tecnologia. Até que, de repente, veio a pandemia. E aí, juntou a fome, né, com a vontade de comer. E o Estado todo começou a, a utilizar as ferramentas. E aí, eles fizeram, no primeiro momento, é, um plano, um planejamento de uso. E como eles iam conseguir atender a todos. Porque nós vemos hoje muito, na realidade do Brasil e acho que do mundo que nós temos pessoas que não têm o acesso à internet. Então, o, o legal é que, nesse momento, não só o Espírito Santo, mas todos os municípios começaram a pensar em estratégias para atender tanto aquela pessoa que não tinha acesso, quanto as pessoas que têm alguma disponibilidade de acesso. E aí, o Espírito Santo, eles conseguiram fazer um, um convênio... Algo, eu não sei detalhes sobre isso, com as operadoras e começaram a disponibilizar o Google Classroom e o Google Formulários é, dentro dos dados móveis, então sem consumir os dados móveis dos, dos usuários, né, daqueles que tinham acesso à internet e quem não tinha, eles também traçaram um plano para que eles também conseguissem ter esse acesso nesse momento e fizessem a utilização do Google Sala de Aula com o Google Formulários. E aí os professores começaram a direcionar a criação de conteúdos para esse, para, principalmente né, o Google Formulários com o Google Sala de Aula. Nós fizemos alguns momentos de lives para os municípios, trazendo... É, um pouquinho do uso de cada ferramenta, então explicamos sobre Google Sala de Aula, explicamos sobre Google Formulários para eles e também alguns assuntos que não só das ferramentas Google, né, é, trouxemos para eles, por exemplo, lives sobre curadoria de conteúdo, que nesse momento não bastava o professor saber utilizar a ferramenta, mas ele tinha que saber onde procurar o assunto. E fizemos uma até de acessibilidade que para mim foi uma das melhores e de onde veio um dos casos que eu queria até contar para vocês que para mim é, é um caso super inspirador. Porque quando a gente fala, ah, vou usar a tecnologia, vou entrar no ensino remoto é, e aquelas pessoas que têm alguma dificuldade, têm alguma deficiência, né como nós vamos atingir nesse momento? E aí nós encontramos no Espírito Santo o professor Vercelis, que é um professor surdo, que ele atende no CAIS de Vitória, e ele no primeiro momento falou, caramba, o surdo precisa de contato, ele precisa ter o contato, ele precisa me ver, como é que eu vou fazer com o ensino remoto com ele? Como é que eu vou chegar, as minhas aulas vão chegar até eles, porque eles precisam desse contato? E aí, no primeiro momento ele falou, não, não vou conseguir. Só que ele é um professor muito resiliente, e ele foi atrás, ele começou a assistir, a ver as possibilidades do uso das ferramentas do Google, começou a pesquisar, ele conta que lá onde ele trabalha, ele tem vários tipos de surdez, ele trabalha com alunos surdos, mas tem o surdo que tem Down, tem o surdo que ele tem Autismo, tem o surdo que é só surdo, e ele tinha que de alguma forma fazer a comunicação chegar até eles, né? E aí, ele, no início, começou a mandar as coisas por e-mail. Os alvos de e-mail, todos estavam com acesso à, à internet, né? Todos estavam com acesso ao seu e-mail de, de Espírito Santo. E eles começaram a enviar o conteúdo todo por e-mail. Só que aí, aos poucos, ele começou a explorar as ferramentas, abriu lá o, o mosaico e ia pesquisando as ferramentas até que ele descobriu o Google Docs ele foi no Google Docs falou, opa, Google Docs, eu consigo é, colocar as minhas aulas no Google Docs. E começou a utilizar o Docs. E aos poucos foi enxergando o Google Planilhas. E aí utilizou as planilhas e sempre enviando por e-mail. E os alunos iam fazendo e começou a ter muito boa receptividade. Os alunos começaram a gostar daquelas aulas. Até que um dia ele achou o Google Formulários. Quando ele viu o Google Formulários... Ele, ele foi, parou, disse que falou assim, nossa, isso aqui vai me atender. E aí ele tem um filho que é, que ele é ouvinte, mas ele tem Down. E ele resolveu criar um formulário e testar com esse filho dele. E disse que a resposta, assim, foi maravilhosa. Aí ele falou, opa, vou criar com os meus alunos, né? Vou criar, vou testar. Testou o formulário. Os alunos disse que ficaram encantados. Mas o formulário, no primeiro momento, ele falou que não dava, né? Como é que eu vou colocar é, para os alunos verem o que eu estou fazendo? Porque ele precisa, ele tem alunos que eles entendem, né? Só Libras, tem outro que com imagens funciona bem. E aí, o que, que ele descobriu? Que ele podia se gravar, ele começou a filmar ele fazendo os sinais e descobriu que ele podia colocar tudo no YouTube. Ele foi, no primeiro momento, ele criou os vídeos, colocou no YouTube e colocou o link do YouTube no formulário para que os, os alunos vissem. E hoje, assim, é dessa forma que ele está fazendo o, o ensino remoto, fazendo as atividades chegarem aos alunos com o Google Classroom. Então, no primeiro momento também, o Google Classroom, ele dizia que que os alunos dele não iam conseguir, que não era simples, mas os alunos foram se adaptando, e aí eles começaram a utilizar o Classroom com formulários, o professor começou a conseguir trabalhar com para aqueles alunos que é, preferem imagens, ele colocou imagens, para aqueles alunos que preferem vídeos, ele também colocou vídeos no formulário e adaptou todas as suas aulas para o remoto. Então, essa, para mim, foi uma das experiências mais marcantes que ficaram.
1: Ah, muito legal essa, essa história. E, e é bem uma coisa que a gente comenta muito, né, Dai? Que é a coisa do... Uh, vai numa ferramenta e resolve um probleminha. Porque tu vai, isso vai te levar para outra ferramenta. Aí tu vai chegar na outra ferramenta e vai descobrir que aquele probleminha, tu pode melhorar ele. E assim, a cada ferramenta que tu vai passando, tu vai incorporando novos recursos, né? É, provavelmente, para ele, quando ele chegou no Google Formulário, foi muito mais simples, porque ele já sabia como usar o documento, já, já tinha passado por tudo, né? E, e são ferramentas que, normalmente, elas já têm uma semelhança com coisas que nós já usávamos, né? Talvez o formulário seja a coisa mais inédita aí para ele, porque, provavelmente, era um professor que já usava o Word. Então, ele já tinha uma familiaridade. Então, ele usar o Documentos foi muito simples. O planilha é a mesma coisa, né? E ele começou pelo básico, que é o e-mail, né? Ah, vou começar trocando e-mail com os alunos. Depois, ah, vou aqui, vou fazer um formulário. Ah, muito legal essa, essa, esse relato desse professor.
0: Muito legal mesmo. E outra coisa que a gente sempre fala aqui também é partir da sua necessidade, né? Então, entender exatamente qual é o seu problema. Né? Ele queria, ah, mas eu queria que os alunos me vissem. Como que eu poderia fazer isso, né? Não é partir da ferramenta olhar as ferramentas e dizer, ai, que bonito! Agora eu vou usar vídeo nas minhas aulas, mas de que jeito que eu vou usar vídeos? Não, ele fez. Ele partiu exatamente do problema dele. E é isso que a gente fala também para os professores, né? Que eles partam do problema deles. E aí sim, a partir dessa necessidade uh, fazer o seu desenvolvimento, né? Profissional, ali, ir em busca das ferramentas que podem auxiliar na sua
2: prática. Sensacional. Exatamente, é, o, o Edu chegou no ponto, ele já era um usuário de Word, de Excel, então ele foi, quando ele abriu o mosaico ali, começou a identificar as ferramentas, ele já tinha um pouco de conhecimento, então por isso talvez foi mais fácil dele conseguir entender qual era a ferramenta que ele conseguiria utilizar com maior proveito nesse momento, né? Porque a gente fala exatamente isso, nós temos muitas situações de professores que começam é, utilizando o WhatsApp com os alunos. Primeira forma, quando entramos na pandemia, foi, opa, vamos usar o WhatsApp, porque a maioria tem o WhatsApp e a gente faz a comunicação fluir. E aí, aos poucos, nós fomos mostrando, tá bom, você consegue usar o WhatsApp, mantém o WhatsApp, porque já entrou ali, na cultura, os professores e alunos já estão acostumados, mas tenta um formulário, manda o um link, experimenta, né? o que o Edu estava falando, experimenta uma ferramenta, manda o um link ali no formulário, para os alunos, aos poucos, irem se acostumando a responder, né? mas utilizando uma outra ferramenta, e aos poucos você vai agregando isso nessas aulas, até que, num momento, você consiga identificar aqui o Google Sala de Aula para você vai ajudar a desocupar um pouquinho o celular, porque você recebendo muita coisa no WhatsApp, vai, uma hora vai encher o celular, e o WhatsApp ele foi muito preparado para uso pessoal, e nesse momento a escola entrou na vida da pessoa, invadir invadiu um pouco a privacidade do professor, e o professor começou a ter que dar o seu telefone para os alunos, para os pais nos alunos, então aos poucos ele conseguiria, utilizando o Classroom, voltar, até essa privacidade no WhatsApp e ainda consegui otimizar um pouquinho de tempo, porque a gente sabe que o Google Sala de Aula já organiza tudo para a gente, todo aquele material que eles recebem via WhatsApp conseguem ir também para o, o Google Sala de Aula de forma mais organizada. Mas isso tudo é que eu falo, é processo, é cultura de uso, que, de repente, aquilo que a gente passava uns bons meses tentando convencer o professor de que usar tecnologia era bom, que tecnologia ia ajudar um pouquinho. Nesse momento, todo mundo foi pego de surpresa e, opa, agora eu tenho que usar. Não é mais aquela cultura, né?
0: E, Marcele, então, você entende que esse, o fato de vocês terem começado antes uh, da pandemia com a implementação do Google for Education, né? Auxiliou nesse processo? Você percebe, assim, que hoje os professores est uh, estão tocando o uso das tecnologias de uma forma mais fluida em função de vocês terem começado antes?
2: Sim e não. Aqueles que começaram antes... Porque lá no Estado, é, como eu falei, nós começamos com um grupo. Então, aqueles que começaram antes, isso foi fundamental para que hoje eles começassem a motivar os outros mas a maioria do Estado ainda não tinha esse contato. Então, veio muito por essa questão da pandemia, entendeu? E aí, nesse momento, é, eu digo assim, facilitou o antes porque nós já tínhamos feito a implantação do domínio, a criação das contas, mas nós, não tínhamos, nós corremos depois com o processo de colocar todos os professores dentro de uma sala de aula com os seus alunos para ver se facilitava... A vida deles. Mas sim, facilitou um, um pouco. O que eles fizeram, assim, o ganho que eles tiveram... E essas histórias que nós temos para contar muito... Veio desse momento de pandemia. Talvez se não tivéssemos entrado no momento de pandemia... É, o estado ainda estivesse caminhando aos poucos.
0: Sim, e, e aí o processo de formação assim para essa galera em escala, né, e envolvimento da família, porque a gente teve que contar muito com o apoio das famílias nesse momento, né, e, e como que foi
2: isso e como que está sendo na verdade, né? Sim, pois é, nós fizemos é, algumas lives para eles, para todo o, o estado, para que eles conseguissem pelo menos saber o básico, quem ainda não sabia, conseguisse aprender o básico das ferramentas, as principais ferramentas, e lá dentro também, eles começaram a fazer vários treinamentos, então juntaram algumas equipes e fizeram o treinamento dos outros professores, e, e não pararam, o Estado é um Estado que ele se preocupa muito com é, a formação do professor, então, mesmo depois que nós passamos esse momento, que nós fizemos as lives iniciais, eles começaram a buscar dentro do Estado aqueles professores que já tinham alguma experiência para contar. Então, eles começaram a, a fazer lives com os professores para que eles contassem a experiência que eles estavam tendo e inspirar os outros professores. É, começaram a fazer outras parcerias. Então, de vez em quando, eles colocam sempre no, no portal deles é, live informativa. Agora esses dias eu estava olhando que eles que eles fizeram um, um convênio com a SaferNet, e vão fazer é, um momento de aulas sobre segurança online, porque não adianta, né, a gente ser inserido nessa nesse mundo e não pensar em segurança online. Então eles continuaram, estão fazendo esse treinamento de segurança online para os professores da rede. Então é, eles mantêm sempre essa preocupação da formação do professor para que o professor se sinta tranquilo em utilizar as ferramentas, utilizar a tecnologia em suas aulas.
0: Então, essa formação foi tocada também pela Seduc. Ah, que legal. Do, o próprio grupo lá dentro se articulou para tocar esse programa de formação junto com vocês que fizeram as lives. Olha que bacana. Uhum.
1: E essas lives, uh, elas estão ainda disponíveis online aí? Se o pessoal quiser assistir, tem alguma coisa disponível?
2: Sim, sim. O que, que nós fizemos? Nós, Getedu né? Para ajudar também, nesse momento, nós abrimos todo o nosso material de formação. Então, no nosso canal, Get Edu Brasil, nós deixamos vários vídeos, pequenos vídeos explicativos da, sobre a plataforma, sobre as diversas ferramentas do Google. E essas lives que nós fizemos para o Espírito Santo... É, a adesão foi tão boa... A visibilidade foi tão boa... Que nós deixamos aberto também no nosso canal até hoje... Então quem, quem acessar o canal consegue assistir... Essas foram sete lives no Espírito Santo... Mas depois disso nós já fizemos mais alguns episódios... De, que nós chamamos de compartilhando experiências... E nós trouxemos mais algum conteúdo... Então a gente está tentando sempre movimentar, né? O Espírito Santo foi onde veio a ideia de fazer as lives, de atingir um pouco maior, mas nós estamos tentando no nosso canal manter também um, algumas lives feitas para auxiliar os professores nesse momento. Foi uma surpresa tão grande que o nosso canal, até antes da pandemia, tinha cerca de 2 mil pessoas inscritas. Hoje nós já estamos com quase 42 mil. E aí nós começamos a enxergar que professor está com muita vontade de aprender, de ir atrás, e aí que é uma responsabilidade grande nossa agora de saber como vou manter esse canal ativo para que os professores tenham conhecimento ali, né? A gente está tentando fazer de tudo para auxiliar um pouquinho, não só o Espírito Santo, mas aos diversos estados e municípios que... Estão tentando fazer a diferença aí, tentando fazer a educação não parar. Inclusive aqui pelo Rio Grande do
0: Sul, que a gente sabe que vocês estão por aqui também. Tanto no estado como nos municípios, em vários municípios do, do Rio Grande do Sul, vocês estão presentes. Muito legal isso, nos
2: enche de orgulho. Nós também, temos muito orgulho Essa pandemia... É, nós já andávamos, a nossa empresa já andava o Brasil todo é, fazendo formação de professores e aí com essa pandemia nós tivemos a oportunidade de estar presente em vários estados do Brasil, em vários municípios e ver o que os professores são capazes de fazer para se redescobrir e a resiliência que eles têm de fazer com que aquilo dê certo, porque a gente sabe que Ninguém tá num momento fácil, às vezes passa muito aquela vontade de desistir, não vou conseguir. Mas os professores são muito resilientes, têm muita vontade e muito amor pelo que fazem. Isso é que nos enche de orgulho.
1: Ah, Marcelo, muito legal ter vindo compartilhar conosco essa, essa experiência aí do Espírito Santo. E quem quiser contato com vocês, como é que te acha? Como é que pode, como é que pode te achar além do canal no YouTube? Qual é os contatos
2: nós temos o canal do YouTube Get Edu Brasil, tem o site getedu.com.br, é, se enviar também um e-mail para comercial.getedu.com.br, é, vocês conseguem rapidamente um atendimento de um dos nossos comerciais, e informação.getedu.com.br, ou nos seguindo no Instagram e no Facebook, tem contato direto comigo.
1: Ah, muito obrigado pela tua presença. E daí quem quiser falar conosco escreve para
2: falecom@eduidai.com.br
0: ou nos marque nas redes sociais. Marcele, muito obrigado por ter aceito o convite de vir aqui compartilhar essa história tão incrível com a gente. Tá? A gente te deseja aí todo sucesso nos nas próximas implementações e venha sempre compartilhar com a gente, porque a gente acredita que essas histórias, elas podem inspirar muitas outras histórias, muitos outros professores, outros municípios, estados, enfim. Que a gente vive numa
2: grande comunidade, Isso, né? Isso, muito obrigada a vocês pelo convite. Sigo vocês já tem muito tempo, tenho muito carinho pelo trabalho de vocês. Lembro muito que você, Dai, falou no, no evento do Dia dos Professores no Inovar Brasil, que a gente tinha que ter uma dupla, e eu tenho a minha dupla... O Edson Marcel, então vocês são Eduida e Dai, eu sou Célioel. Well. <risos> <risos> é muito bom andar por esse país tentando auxiliar um pouquinho. E aí se eu puder deixar um, um recado final para os professores, é, eu espero que aproveitem esse momento, que saiam da sua zona de conforto. É aquela historinha de time que está ganhando. Não se mexe, na verdade eu digo que se mexe sim, porque é, se a gente pensar que o melhor jogador do mundo ele é o melhor porque ele vai atrás, porque ele quer ser melhor, ele não entra, ele sai da sua zona de conforto. O melhor cientista, aquele que descobre as coisas, ele é o melhor porque ele não entra na zona de conforto dele, ele sempre está é, tentando se movimentar e descobrir algo novo, então que os professores consigam continuar com esse momento, saindo da sua zona de conforto, porque as necessidades a cada dia mudam, nossos alunos mudam e eles serão muito beneficiados com esse nosso esforço.
0: É, e que a gente está aí para ajudar no que for preciso, né? Tamo junto nessa luta. <risos>
2: Sempre.
1: Então tá, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, gente. Obrigada. Até o próximo.
2: Tchau, tchau.
1: Esse podcast foi editado por Intensa. www.intensa.com.br Isso mesmo. Intensa com três vezes, Intensa